0: Versículo de número 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, choro e pranto, rasguem o coração e não suas roupas. Converta -se ao seu Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não voltará e mudará de ideia? E ao passar. Deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congregue os anciões, reúna as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem. ...entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças a tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque onde dizer entre os povos? Onde está o Deus deles? Nós vamos é, meditar aqui numa série é, de três mensagens dentro desse capítulo número 2 de Joel. E o livro de Joel é um livro fantástico. Eu convido você a ler esse livro que tem uma mensagem poderosa, tão poderosa que é utilizada em um dos dias mais importantes da história da igreja, quando a igreja cristã começou. Lá no capítulo número 2 de Atos, Pedro utiliza este capítulo, utiliza um texto, é um trecho exatamente desse capítulo de Joel, desse livro tão curto, mas ao mesmo tempo tão extraordinário. Joel é um profeta que vive em um tempo que nós podemos dizer que é desconhecido, não podemos afirmar com certeza qual período que ele viveu, ele não fala em nenhum momento sobre qual rei que estava comandando a nação, sobre qual período de tempo ele estava profetizando, mas... Dentro do seu texto, dentro do contexto a qual ele fala Fica bem claro que Israel e Judá viveram um momento de catástrofes naturais Nós vimos que o profeta fala muito sobre gafanhotos e fala sobre seca fala sobre uma chuva de gafanhotos, fala sobre uma praga de gafanhotos que eles viveram e destruíram completamente as plantações do povo de Judá. Nós falamos aqui recentemente e continuamos dizendo que o povo de Israel e de Judá vivia principalmente da agricultura, da agricultura e da pecuária, mas principalmente da agricultura, e por conta disso era fundamental que é, não houvesse esse tipo de pragas, uma praga de gafanhoto que consumisse todas as plantações, que consumisse as hortas, que consumisse a terra, seria terrível. E também, ao mesmo tempo, um período de seca. Nós falamos recentemente sobre os três anos e meio, a qual é... Viveu-se um período sem chuvas em Jael, no período onde Elias profetizava E o Senhor determinou que esse período, esse tempo, ele acabasse após aquela grande vitória que Elias experimentou contra os profetas de Baal Então nós sabemos quanto é difícil viver num período de seca Nós então estamos dizendo sobre um tempo difícil Sobre um tempo de catástrofes Estamos falando sobre um tempo de desastre Estamos falando sobre um tempo de angústia Um tempo de morte Um tempo onde há uma grande aflição Onde há uma grande seca E claro, onde há uma grande crise financeira Onde há uma grande crise moral Uma grande crise espiritual É interessante, parece que nós estamos falando sobre isso constantemente Mas é porque os profetas que o Senhor levantou para o Antigo Testamento, profetizavam em tempos difíceis, profetizavam onde o povo, em momentos onde o povo estava experimentando, estava vivendo consequências de seus próprios pecados, do abandono, da apostasia, da idolatria, de atitudes que desagradavam ao Senhor Todo, Deus Todo-Poderoso. Então, nós estamos vivendo aqui, vendo aqui um quadro terrível, um quadro difícil, um quadro complicado. E nós precisamos aprender algumas lições que esse texto, que o livro de Joel nos ensina, lições do livro de Joel. Esse livro tão curto tem lições poderosas para a nossa geração. Tem lições poderosas para cada um de nós que está ouvindo ou assistindo. Tem lições para os dias de hoje, porque a palavra é muito clara, porque tudo o que foi escrito foi escrito para o nosso Ensino, nós precisamos aprender com aquilo que aconteceu no passado Para que nós possamos colocar em prática no presente Projetando o nosso futuro A palavra do Senhor tem esse poder de alcançar passado, presente e futuro Alcançar toda a eternidade porque a palavra de Deus ela é eterna Mesmo a mesma palavra que fala que nada passará que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Isso significa que o poder da sua palavra é eterno, então ela produz efeito em nossas vidas hoje, continuará produzindo amanhã e continuará produzindo eternamente. Esse texto fala exatamente sobre uma atitude que é fundamental. Dentro dessas lições que o livro de Joel nos ensina, a primeira lição que eu quero dividir com você é voltar ao Senhor é arrependimento é se converter nós precisamos voltar a buscar o senhor Recentemente nós falamos sobre o livro de Oséias e eu falei este é o tempo de buscar o senhor e hoje novamente falo que nós precisamos, Voltar ao Senhor Nós precisamos nos humilhar Perante a face do Senhor Nós precisamos clamar aos céus Para que haja uma mudança Sobrenatural Irmãos, no tempo que a gente está vivendo No ano que a gente experimentou Já estamos nos aproximando no final Quantas foram as notícias ruins Talvez você tenha vivido uma notícia ruim Dentro da sua própria casa Dentro da sua própria família Dentro do seu próprio lar Mas... Nós precisamos ter uma atitude Que atitude é essa? Essa atitude não é ir para as redes sociais, reclamar do que está acontecendo. Essa atitude não é clamar por homens para que haja solução. A atitude que nós temos não é ficar rivalizando por conta de contextos e cenários políticos nas redes sociais. O que nós precisamos não é brigar irmão contra irmão. O que nós precisamos não é ficar nos lamentando, nos lamuriando pelo que está acontecendo apenas. Ficar murmurando pelo que está ocorrendo, falando que Deus está irado do Conosco apenas, mas nós precisamos nos humilhar perante o Senhor Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos Nós precisamos agora mais do que nunca estar debaixo da autoridade do Senhor Dizendo que nós temos que buscar mais intensamente Esse texto nos aponta que o próprio Deus fala Convertam-se a mim de todo o coração eu sempre cito aquilo que o pastor Maurício fala todos os dias aqui conosco em nossa igreja. Você já se converteu hoje? Será que hoje você já se arrependeu daquilo que você fez ontem, daquilo que você já fez hoje, daquilo que você ainda vai fazer, irmão, porque todos os dias, todo tempo nós precisamos voltar ao Senhor. Nós precisamos nos converter diariamente, precisamos nos arrepender Constantemente, porque nós somos falhos, a nossa natureza terrena não nos deixa passar um dia sem que haja um pecado, sem que haja uma atitude que desagrade do Senhor. Nós precisamos voltar ao Senhor rasgando. O coração e não as suas roupas Aqui o que o Senhor está falando É que nós precisamos de uma atitude Que rasga o nosso Interior, não adianta Nós termos, at termos atitudes externas Atitudes visíveis Aos olhos humanos Se o nosso coração não está quebrantado não, não adianta Nós rasgarmos as nossas vestes Em sinal de humilhação Se o nosso coração não se humilha Perante o Senhor Não adianta querer demonstrar algo algo para as demais pessoas, se não estamos com uma atitude verdadeira em nosso interior. Nós precisamos converter-se converter, converter ao nosso Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia. E ele fala e muda de ideia, quem sabe Ele não volta atrás e muda de ideia e que possa trazer uma bênção, possa deixar uma bênção. Irmãos, é tempo de nós orarmos. É tempo de nós clamarmos ao céu para que ele mude a nossa sorte. Oh, Irmãos, não adianta a gente ficar em rede social fazendo campanha para um lado político ou outro. Perguntando ou clamando que esse lado vai resolver Nós precisamos orar por essas autoridades Nós precisamos orar por aqueles que estão regendo sim As nossas cidades, nossos estados, nosso país Nós precisamos sim orar para que o Senhor Para que Deus dê sabedoria a eles Para que Deus esteja à frente Porque somente o Senhor tem poder para mudar esse quadro, somente o Senhor tem poder para cessar essa pandemia somente o Senhor tem poder para reverter essa crise financeira somente o Senhor tem poder para mudar essa crise moral que nós estamos vivendo, eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias eu sei que há sinais que o Senhor precisa manifestar na terra é claro e é óbvio isso, e nós precisamos orar para que haja isso para que o Senhor volte logo mas mesmo assim, nós precisamos orar por misericórdia, para que o Senhor tenha Misericórdia da nossa nação, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade. Quem sabe, irmão, como esse texto nos fala, o Senhor não deixa uma bênção. Quem sabe o Senhor não reverte o quadro. Quem sabe daqui para o final do ano, essa praga, essa pandemia, acabe. O que Joel está dizendo, quem sabe, se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós nos convertermos, o Senhor não muda a nossa sorte. O Senhor não muda o nosso quadro. O Senhor não muda essa situação. Irmãos, é tempo de nós clamarmos mais ainda. Ele fala: Troquem a "Toquem a a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. a ah, irmãos, vamos jejuar, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar por esse tempo, vamos orar por essa geração. Reúnam o povo, Santifique a congregação, congreguem os anciãos todos, todos têm responsabilidade nisso." Aqui nesse texto, e principalmente no capítulo 1 Joel deixa bem claro que a responsabilidade começa no altar. Começa naqueles que têm influência sobre o povo. Começa naqueles que exercem autoridade sobre o povo, exercem liderança. Esses são os primeiros a serem responsáveis em proclamar esse jejum, em proclamar essa oração. Mas aqui também ele fala em proclamar e reunir todo o povo. Sejam anciões sejam crianças, sejam até aqueles que mamam de peito, ou seja, a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua que ouve e que assiste, a responsabilidade é de todos nós, para que o Senhor, para que o Senhor possa nos poupar de tudo isso, que nós possamos ter essa atitude, clamando aos céus para que ele reverta a nossa sorte em nome de Jesus. Amém.